0: Bom dia, Portugal. Guten Morning, Alemanha e Reino Unido. God save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast para conversar com uma pessoa diferente. Esse dia, senhoras e senhores, estamos aqui com o Tertoleone para conversarmos um pouquinho sobre os projetos dele. Leone é um autor nacional que vale super a pena você conhecer o, o, o trabalho dele, você conhecer os projetos dele, por isso que ele está aqui hoje. Tá? Estou aqui com o Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros. É um prazer ter o nosso amigo Tertoleone aqui no nosso podcast. Eu conheci... O Tertolioni em uma mesa, né? Na verdade, eu narrei Vampiro à Máscara no regado da casa, canal do Balbi e companhia. E na Real Viva, era uma mesa que acontecia na casa do Balbi, né? E depois de narrar, eu, eu tive a, a, a lembro da Domi virando para mim, e falando assim: ó, oh, tem, tem uma pessoa que tá vindo do interior só para jogar sua mesa na Dungeon Geek, então você precisa mestrar. né E aí, eu coloquei a mesa e conheci o Tertulione, né? que é uma pessoa super legal, super bacana, e um autor de, 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 de fanzine, enfim, a gente vai falar muito sobre isso hoje, beleza? É um cara que vale a pena a gente acompanhar o trabalho, beleza? Antes de começar, eu queria pedir um favor para vocês, se vocês gostam do nosso trabalho, se vocês estão gostando do dos temas do podcast, para vocês compartilharem por aí, para o seu amiguinho, para a sua amiguinha, para sua família, para todo mundo que gosta dos do nossos, do, do, gosta dos mesmos temas, para tá? esse projeto crescer. Quanto mais ele crescer, mais a gente pode trazer outros temas, outros quadros, enfim, entreter vocês mesmo, tá bom? A gente faz isso aqui com muito carinho e com muita dedicação, beleza? Então, é isso.
0: Bom, vamos, vamos começar com a pergunta mais importante. Quem é Gustavo Tertoleone?
2: Bom, essa pergunta ela é um pouco complicada até para eu responder, na real. É... Eu, acho, eu acho uma pergunta meio capciosa até, porque é... eu, eu me vejo numa constante mudança, assim, sabe? É... Eu me vejo como uma pessoa difícil de de dizer exatamente como é, sabe? O Gustavo, de, do começo da quarentena, já um Gustavo bem diferente de hoje. Mas acho que hoje eu consigo dizer pontualmente que o Gustavo é um cara muito tranquilo, muito sossegado, que gosta de produzir conteúdos ácidos para RPG, sempre tentando inserir algum tipo de crítica é, nos conteúdos que eu produzo, assim. Gosto... Gosto muito de, de arte de maneira geral, né? E, porra, eu sou a pessoa que adora produzir arte para as paradas de RPG da maneira mais tosca possível, assim. E nem é por conta de um amor a. a um amor a esse estilo, né? Mas por falta de habilidade, meu amor.
0: E me fala uma coisa. É, como você começou a jogar RPG?
2: Cara, a minha jornada com RPG ela começa quando eu tinha acho que uns 12 anos de idade, assim. É a primeira vez que eu tive contato foi com o Vampiro à Máscara de um jeito muito engraçado, na real. É, costumava frequentar a casa de alguns amigos, né? Quando eu tinha essa idade e o vizinho de um desses amigos meus ele ele jogava Vampiro à Máscara e eu não, não fazia ideia do que que era, né? No, no período. E esse amigo meu ele ficou com algumas fichas. De, de vampiro da terceira, da segunda edição ainda. E aí eu entrei em contato através da ficha que esse amigo meu ele tinha guardado de uma sessão que ele jogou com, com o vizinho dele, é, com vários aspectos né, do, do jogo de vampiro à máscara. Tal. E ele parece que não tinha entendido muito bem como que jogava, e aí a gente ficou meio que viajando em cima do, dos aspectos que tinham na ficha, né, tentando entender como que funcionaria aquilo. E aí eu só vim começar a jogar RPG de fato seis anos depois, né? A primeira vez que eu joguei mesmo RPG foi D&D, quarta edição. Não foi o melhor dos começos no hobby, né, mas...
0: Foi <risos> <risos> o começo meio duvidoso, né? É, pois
2: é, mas nesse período de tempo, cara, era o, era o que tinha nas livrarias, assim. Então não tinha muita escolha, saca? E aí, pô, joguei a quarta edição, né? Achei, achei divertido, porque quando você não tem meio como mensurar, você vai achar qualquer parada divertida, né? Vai achar a melhor coisa do mundo. E aí, quando você começa a ter contato com outros sistemas, você vai entendendo, né vai moldando o seu gosto em relação aos jogos de RPG. Acho que é isso. Essa foi a primeira
1: vez que eu joguei RPG. Bom, antes da gente começar a falar sobre o seu trabalho, eu que ando acompanhando o que você faz, você é um produtor de fanzines, ok? E eu queria, antes de entrarmos no assunto né, do, do, do seu, da sua expressão, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que é uma fanzine e o que é produzir uma fanzine. Né? O que, que é esse movimento? Do que, que se trata isso? Como que você é, teve a, a, a ideia de entrar nesse tipo de expressão artística, digamos assim? Então, para
2: mim, é, fanzine é sinônimo de
1: transgressão, né? Uh, eu
2: acho que é assim e tem sido assim desde que desde que os, as primeiras produções independentes têm sido feitas, né? A gente pode puxar isso historicamente, mas eu não tenho escudo para poder é, embasar a minha opinião. Mas se você parar para pensar que quando a mídia impressa começou a ser produzida, e as pessoas tinham acesso a isso, né? Um período ainda onde você tinha vários vários reinos, né? Vários impérios. Você, você tinha transgressão partindo dessas pessoas. E até hoje meio que é assim, né? A, a referência mais próxima que eu tenho é a dos anos 90, anos 2000, né? na cena punk de São Paulo, onde existia uma grande quantidade de gente produzindo conteúdo independente, né? Uh, falando sobre diversos assuntos, assim, de política a bandas de rock, etc. E é, é ali que eu bebo, né? É, são dessas fontes que eu bebo. E eu vejo no fanzine a possibilidade de você produzir, criar conteúdo Que você não precisa ficar preso a amarras de uma editora, por exemplo né? uh, é, é muito comum que quando você trabalha para uma editora Você precise é, suavizar um pouco seus textos né? Ou é, deixar de, de falar sobre determinados assuntos Porque o mundo do business é muito diferente, é né? outra, outra parada E eu gosto de não ter essas amarras Uh, enfim, e e aí a gente tem no, no business a parada funciona de um jeito um pouco diferente, né? Não se pode falar sobre qualquer assunto, né? Não, não se tem essa liberdade que eu prezo muito, né? Por ela. Até porque o tipo de conteúdo que eu gosto de produzir Ele é muito ácido, assim, em vários aspectos, né? Uh, então, por exemplo, tem gente que acaba lendo, não, não consegue interpretar é, de uma, da maneira. É, com a qual eu escrevi, e aí a pessoa acaba se ofendendo. Tal. Já aconteceu algumas vezes. E explicando ele rapidamente, a pessoa conseguiu entender qual era o propósito do conteúdo criado. Mas é basicamente isso, né? E a produção independente, ela preza pelo baixo custo também, né? Tentar. É tentar desenvolver ideias, que é o que vale mais do que, de fato, o material que você está pegando. Né? O material ele tem um baixo custo. Né? A gente costuma produzir em, em, em gráficas que, que são muito baratas. né? Quer dizer, não são tão baratas assim, né? Mas, mas ainda assim são mais baratas do que as gráficas onde se roda esses grandes livros de capa dura de RPG, por exemplo.
1: E para você que está escutando a gente, eu queria falar um pouco sobre o, o termo fanzine. Ele vai reunir Duas palavras, a palavra fã e a palavra zine, que vem de maga, né, que é revista em inglês, né, revista periódica, digamos assim. Então, é, é um movimento que que gratuito, em sua maior parte, ou com custos baixos para você só cobrir essa produção, né, os custinhos da produção, mas que tem é, é, a premissa de ser um, um produto feito por fãs. Né? a gente não pode confundir produtos feitos feito para feitos para fãs mas sim feito por fãs e muitos movimentos né eles eles saíram disso então por exemplo é, as fanzines elas deram origem às obras de ficção científica de terror elas assim um terror mais cósmico então dizem que até o mesmo Lovecraft acabou é, começando escrevendo fanzine participando de uma organização de fanzines, né, de escritores de fanzines, então assim é um é um movimento que, que normalmente ele possibilita que certas certos gêneros, né, certos temas, eles sejam tratados e que e são temas que às vezes eles não são o mainstream, né, eles não são aqueles temas super ultra populares, então eles permitem que certos gêneros eles, eles surjam né? eles, eles cheguem às pessoas. então é, é um movimento super importante e serviu de base para muita para que muitos gêneros de literatura, por exemplo, se tornassem conhecidos né? chegassem a mais pessoas. Então esse, esse aqui no Brasil, apesar de nós termos né, que nem o, o, o Gustavo falou, a gente teve a Cena Punk, a gente teve outros, outros outras vertentes né, de, de fanzine, mas aqui não é todo mundo que, que, que entende isso, né? Não é todo mundo que dá valor a isso. Mas pois, é, é...
2: Então, pois é, tava pensando aqui no que você estava falando agora, e acho que se a gente for parar para pensar, a evolução natural do fanzine, né, é, físico mesmo, escrito, foi o que um, os movimentos que a gente começou a ter dos anos 2000 para cá na internet com a produção de... Sabe aqueles contos? Tipo, é, que os fãs mesmo de alguma mídia é, criam sobre a história? Tipo, uma, uma parada super paralela. Eu esqueci é o tipo termo. É tipo fanfic. Fanfic. Exatamente, fanfic. Fanfic é... É...
1: é... Inclusive, tiveram fanfics que viraram livros, né?
2: Pois é, exato. É aí que tá. Acho que a evolução natural do fanzine na cultura pop hoje é a fanfic, né? É
1: uma coisa que vocês podem não saber, é que as histórias em quadrinhos começaram como, como fanzine.
2: Eles não fazia ideia, cara.
1: Entendeu? Tipo, você não tinha mercado para elas. Então, é, as primeiras histórias em quadrinho Então, assim, eram de, saíram de iniciativas como essa. Né? Iniciativas gratuitas que os fãs queriam falar. Eu tava lendo uma, uma, uma parada que era assim, o primeiro super-homem, a, a primeira aparição do super-homem foi em fanzine, e saiu como se ele fosse um vilão, né? depois ele foi, ele mudou, mas a, a, a primeira a primeira digamos assim o primeiro movimento né de história em quadrinhos foi através de fanzines. então é culturalmente é muito forte é muito importante mas vamos
0: vamos retomar um pouquinho a, a ao, ao início é como que você teve a ideia de criar a Fanzine? Como que foi esse estalo para você? Como foi esse momento?
2: É, foi da seguinte forma, né? Uh, chegou um momento no hobby que eu vi que eu tinha muitas ideias na cabeça e eu queria muito botar essas ideias para fora de alguma forma. Eu sempre fui muito apaixonado por aquelas estantes gigantes de fanzine que a gente vai em evento e vê, sabe? Tem várias cores, várias capas diferentes. E não, não encontrava isso aqui no Brasil. Eu, eu pensei, bom vou produzir, vou botar o conteúdo que eu tenho na cabeça no papel e vou guardar para mim. A ideia surgiu dessa forma. Só que aí não, não, eu, eu vi que é, talvez produzir só para mim seria uma parada meio vazia, assim, né? Acho que seria mais interessante se mais pessoas pudessem consumir aquilo que eu tô criando. Afinal de contas, meio que é essa a proposta de qualquer criador de conteúdo, né? E aí eu fui num dos grupos do Facebook, de RPG, e comecei a procurar pessoas que tivessem interesse em desenvolver algum projeto relacionado a um, a um em conjunto, né? Foi aí que eu encontrei o Carlos, o do Regra da Casa, né? O participa do Café com Dungeon.
1: Beijo, Carlos. Carlinhos, uma voadeza.
2: O foi o primeiro parceiro que, que juntou comigo para produzir conteúdo, né? E aí, dessa ideia, nasceu o, o Cachorro Preto, que foi o primeiro fanzine que a gente produziu aqui. Uh, inclusive, com artes é, de um amigo nosso também, do, do Diego, que participava do, do, do Regra da Casa lá no comecinho e botamos as cabeças para funcionar e produzimos e levamos algumas edições para o qual que é o nome do evento aquele evento off ao... é isso diversão, diversão Des... offline é, diversão. É, pô, exato no diversão offline eu não lembro qual edição se foi na de 2018 acho que foi na de 2018 não tenho certeza e aí a gente levou com a ideia de distribuir para a galera poder ter acesso né ao nosso conteúdo tal talvez é, fazer algum, algum tipo de divulgação né, Nas mídias Porque Tem várias mídias né, do, do hobby De RPG no Brasil aí, Blogs, vlogs, podcasts Enfim A gente distribuiu sem cobrar nada assim, é, Entregou para o pessoal Acho que foram 40 cópias E depois nunca mais imprimiu de novo né? E aí Essa foi a primeira vez que a gente produziu Daí é, a minha produção ela se dividiu em dois, a gente começou a produzir, é, esse, esse grupo de pessoas continuou produzindo, só que dessa vez em inglês, né? com o fanzine que a gente deu o nome de O Povo do Buraco, tem duas edições em inglês disponíveis no DriveThruRPG lá, para o pessoal que tiver interesse ainda. E o outro caminho que eu segui foi as produções é, independentes que, que eu passei a fazer com o Vomitations of the Grotesque Princes, né faz aí dois anos que... Esse ano faz dois anos de produção né desse fanzine. Super baixo custo, que eu imprimia... No começo eu imprimia é, 20 edições e começava a, a postar nos grupos do Facebook para saber se alguém tinha interesse em comprar. E aí acabou descambalhando tudo para um financiamento coletivo recorrente onde as pessoas hoje, né, a base de apoiadores, eles financiam o projeto todo assim, né, com valores mensais para receber o zine que é postado bimestralmente. Então a cada dois meses o pessoal recebe uma cópia nova do, do fanzine.
0: Bom, então você é, quis compartilhar um pouquinho das suas ideias com a galera fez os fanzines. Você participou também, né? Do Regra da Casa, do Café com Dungeon, do projeto DD Moleque. Quer falar um pouquinho sobre essas três coisas para a galera conhecer um pouco mais?
2: Sim, sim, claro. É, no Regra da Casa, eu participei no, na, na reta final ali, né? Do canal no YouTube, com algumas, algumas é, lives de sessões de RPG. Ah. Uh inclusive eu estava conversando com o Carlos esses dias e ele, ele revisitou a nossa sessão nossa campanha de cult então se vocês aí estão vendo o cult sendo produzido hoje no Brasil é, quiserem dar uma olhada numa sessão super displicente, vocês podem acessar lá no regra da casa que tem lá uh, no café com Dange eu segui também é, participando junto com o Bob né também quando quando os vídeos do regra da casa cessaram Uh, a gente produziu conteúdo aí por quase um ano Um ano e meio antes de eu parar de fazer parte da produção Mas, pô, o Balbi pra mim é, é Muito parça, assim, né Eu que sou meio preguiçoso E não gosto muito de interação social Mas, pô, se eu tivesse Se eu, se eu curtisse mais Eu acho que eu estaria mais presente Participando lá do Café com o Dani Um abraço pro Balbi aí E
0: acho que é isso, né
2: qual foi a terceira coisa?
0: Do Day de Moleque. Ah, é
2: verdade. E aí a gente também teve o projeto do Day de Moleque, né? Que ainda tá ativo, né? Apesar de estar num hiato por conta da quarentena. Que é um projeto onde a gente decidiu se juntar para jogar RPG da forma que se joga mesmo. Uh, tentando ao máximo não tratar ele como um show. Apesar dele de ser um show, né? Uh, todo o processo de gravação, ele aconte aconteceu prezando ao máximo pela jogatina como se faz, assim, entre amigos mesmo, na casa de alguém. E aí, só depois que tudo foi produzido, que a gente decidiu é, visualizar ele como, um, como um, um show, né um programa para o YouTube na hora de, de fazer as edições. Então, quem tiver interesse lá de ver como é que foi esse experimento, tem lá na, no Regra da Casa, se não me engano, tem lá todos os episódios do D&D Moleque, onde a gente joga um retroclone de D&D, de uma aventura que o Balbi mestra para gente. A segunda temporada ela foi financiada com sucesso, né? a gente é, produziu já várias paradas que, que ficaram é, como recompensa, mas a gravação mesmo a gente teve que pausar por conta da quarentena, não tinha como se, se juntar, até porque o pessoal aí, o grosso do pessoal é de São Paulo, mas eu sou de Cosmópolis, né? então ficou um pouco complicado. Mas tudo der certo, no ano que vem, segue, se tudo der certo, se a vacina der certo, né? Se a quarentena amenizar um pouco, né? O vírus parar de influenciar nossas vidas de maneira tão negativa, talvez o, as gravações ocorram ainda no primeiro semestre, né? Ai, que
0: bom. Ai, que é. bom. Foi um projeto bem bacana mesmo.
2: Valeu, valeu.
0: Agora me fala uma coisa. Você tem dois fanzines, né? Você tem agora o Porrada e Magia. E você tem o Vomitation, que é uma, é uma adaptação para a Lamentation of the Flame Princes, e o Porrada e Magia é para a Ozzy, né? Que é o Old School Essential. Exato.
2: É, o que acontece, na verdade, foi o seguinte é, No começo da produção, eu, eu sempre fui muito fã do, dessa linha aí, do Flamentations, e eu achei que era o que fazia mais sentido para mim criar conteúdo, né? Só que o tempo foi passando e muitos problemas foram acontecendo com, com essa linha, né? O pessoal da linha começou a se envolver em, em uns negócios muito escabrosos, assim, e para mim começou a perder o sentido. Sim. Começou Sim. a perder o sentido produzir para eles. E aí eu falar bom, preciso é, ver qual caminho que eu vou seguir aqui. E aí, como o pessoal da SAI é, vai trazer, né, vai trazer o Old School Essentials para o Brasil. Para mim era o que fazia mais sentido, né? Casava mais com a proposta do que, do que eu ia produzir. E aí eu peguei o Vomitations e fiz uma roupagem, uma nova roupagem estética nele, né? E, e também de regras para poder adaptar para um novo produto que
1: é o porra de Magia. Porra de Magia, ele é um Zine. Só deixa eu só, 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 te, só te colocar, porque a gente falou sobre o, o Lamentations e o. Lamentation, só para galera entender, o Lamentation Software Princess é uma linha de produtos, tá, que é muito bem feita. Ela tem as artes são muito legais, o, o enfim, a, o projeto, né, é, é muito bacana. Só que o que acontece? As alguns autores começaram a se envolver um monte de treta, um monte de treta horrível, que deixou a, a, a quem gosta do negócio tipo, completamente refém porque fala assim, meu, eu não quero mais dar apoio para esse tipo de coisa, né é, é, tretas tipo, terríveis com relação ao abuso, com relação a, a... um monte de coisa terrível, né e, e, enfim, eu, eu não vou entrar em nossas super ultra detalhes aqui porque não é esse o, o tema do episódio, mas é, é só para vocês entenderem que é uma linha problemática no sentido que algumas pessoas envolvidas fizeram coisas horríveis a outras pessoas, né? É, inclusive, tipo, até teve envolvimento não, né? Mas é, o, o próprio dono da parada, tipo, meio que apoiou essas pessoas. É
0: o próprio dono da parada, vamos lá, resumindo, o próprio dono da parada é maluco, tá? É, os livros são fantásticos, as ilustrações são incríveis, só que começou a ter problemas muito grandes, é, de um tempo para cá 60% do do conteúdo começou a ter uma, uma começou a ter uma perversão sexual muito grande. Então, é uma linha problemática, tá? Só para resumir para quem tá ouvindo aí. É só pra aí.
1: vocês entenderem por que, que muita gente que gosta passou a não apoiar, procurar outras alternativas, porque você fala assim, meu, se eu fizer isso, eu tô apoiando esse tipo de coisa, né? Então, é uma merda, né, que as pessoas... O ser humano, ele, ele realmente ele é capaz de fazer coisas terríveis, né? Mas, assim, só para só contextualizar vocês o que o Gustavo está falando, que ele teve que né, procurar outras formas, né? Pois
2: é, e aí, por conta de tudo isso que vocês explicaram, eu achei melhor mudar toda, todo o aspecto né, visual, de nome e tal, do, do projeto, do fanzine, e criar algo novo. Mas é importante dizer o seguinte, o tipo de conteúdo que eu produzia, ele segue sendo o mesmo, assim. É conteúdo para RPG, ácido, com crítica, voltada a N coisas, de política, a cultura, sabe, é, sociedade, de maneira geral. E o Porra de Magia hoje ele é financiado por um financiamento recorrente no Apoia-se, que é apoia.se PEM, onde você consegue, você consegue com o um apoio de, se não me engano, agora, cinco reais, R$ reais, R$ reais por mês você leva uma edição do Zine e R$10 por mês você leva uma edição do Zine a cada dois meses, né? Uma edição do Zine e algum conteúdo extra que eu crio na hora, assim, que eu não sei o que vai ser, é o que me dá na telha. É, tem sido muito comum para mim criar panfletos, né? Todo tipo de, todo tipo de panfleto, assim, Aventuras, toolkits, é, enfim. Ah, mas o de dezembro agora, né? De dezembro agora é, é mês de, de enviar para os apoiadores. Eu decidi fazer um herbário. Então, eu saí aqui na, em Cosmópolis, é tudo muito pequeno, né? Dá para você ir para algumas regiões mais afastadas. Eu saí para colher várias plantas, flores, para poder criar um... Um livretinho de herbário com plantas que têm efeitos é, mágicos, né? Que no,
0: maravilhoso! No...
2: Sim, sim. E aí elas estão secando aqui agora, mas essa semana eu devo já prendê-las ao, aos livretos. Ah, você vai mandar as plantas secas junto com o livro? Sim, exato. Exatamente. Ah, Puts, que incrível. puta coisa legal. É tipo assim, eu curto muito fazer essas paradas mais manufatura, assim, de manuais, né? É. E aí, quando pinta a ideia, eu vou
0: aí... Incrível, olha, incrível.
1: Olha, olha, olha isso, gente. Olha isso. É, assim, uma das coisas que eu quero para esse podcast, e a, a Domi com certeza vai concordar comigo, é nós apoiarmos autores nacionais, entendeu? E, e olha o tipo de zelo que, que o Gustavo tem. Né? Ele teve uma ideia, ele vai mandar folhas secas para você ter aquela imersão na hora que você tiver... É, é, folheando o livro, né? O livreto, Mas para você... Cara, fenomenal, cara. Fenomenal. Valeu, galera, valeu.
0: Incrível. De algum tempo para cá, você começou a produzir conteúdo em inglês também, né? Normalmente nós estamos acostumados a consumir as coisas lá de fora e você inverteu. Começou a exportar um pouquinho das coisas daqui. Como que foi esse processo? Por que você resolveu fazer isso?
2: Cara, esse é uma, na verdade, isso é um assunto um pouco delicado, assim. Ele toca em, em alguns aspectos da cena da RPG no Brasil que muita gente não gosta de ouvir, mas que é a realidade, né? É, tipo assim, para quem cria conteúdo ou para quem tenta criar com certa frequência, você tá desprendendo do seu tempo para fazer aquilo, né? Você poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas você está fazendo aquilo. E eu, eu eu, falo por mim, eu não falo pelos outros, mas eu esperaria um retorno disso de alguma forma, principalmente financeiro, se você está soltando o seu produto na internet para as pessoas terem acesso. né? Eu já crio conteúdo de RPG, já tem dois anos e pouco. O é, pessoal até pode encontrar algumas paradas minhas que eu, que eu publiquei assim no Dungeonist, tem lá algumas coisas. Mas eu, eu decidi parar de, de publicar esses conteúdos mais soltos pelo por mídias aqui do Brasil, porque não estava não me dando retorno, entendeu? é Na verdade, não estava me dando retorno nenhum, praticamente. Uh, desde que eu comecei a publicar coisas no Dungeonist, só para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer, uh, todo dia, e, assim, eu não estou exagerando, não, é, é real isso, todo dia tem e-mail para mim, Gente baixando os produtos que eu, que eu subi lá no Dungeonist. Tem muito produto que eu, que eu deixei disponível de graça, mas tem muitos outros que eu coloquei, pague quanto quiser, né? Eu acho que é mais justo a pessoa decidir o quanto que, que ela acha que vale o trabalho que foi colocado ali no produto. E assim, todo dia tem download, mas de dois anos e meio para cá, a quantidade que eu consegui fazer. É, no de grana deve bater aí, sei lá, a casa dos dois ou três reais, assim. Então é muito, Nossa. É muito pouco,
1: cara, é muito pouco. E... Ah, e é muito frustrante, né?
2: Sim, super.
1: e, e aí... Ele não tem, não tem a cultura de você ajudar aquela pessoa que tá lá produzindo o conteúdo que você gosta. E enquanto não mudar isso, a gente vai acabar migrando. Eu, eu falo até por mim, né? É, eu vejo, cara, se pegar o Diogo Nogueira. O Diogo Nogueira é um cara que hoje está sendo reconhecido lá fora. Né? É um cara que, que, que recebe, ganha dinheiro lá fora. Né? Ele, 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 consegue, ele consegue reverter o trabalho, o tempo. E assim, sim, galera, tempo é dinheiro. Porque o tempo que você está produzindo conteúdo é o tempo que você não está fazendo outras coisas que poderiam te dar dinheiro. Então... Olha é, é, o trampo, vamos pegar no, no, no exemplo do Gustavo aqui que está aqui com a gente. O cara saiu da casa dele, ele foi pegar a planta, secou a planta para mandar um produto numa qualidade diferenciada para você que apoia ele, né? para as pessoas que apoiam ele. Esse é um trampo que ele deveria recompensado ter recompensado, né? teria que ter o um retorno adequado ao trabalho dele. Mas não, no Brasil, a gente, as pessoas elas têm a cultura né, de, de não só não pagar, né, não ajudar o autor nacional, não ajudar aquela pessoa que está te entretendo, mas inclusive piratear o trabalho do cara, né, piratear o, o negócio dele, sacou? Então, então assim, é, ou o mercado muda, e aí o mercado tem que mudar com a cabeça do, de cada um, cada RPGista, né? falando do mercado de RPG em específico, o RPGista brasileiro ele tem que mudar a cabeça. Ele tem que pagar, ajudar o produtor de conteúdo. Porque senão, todos nós, eu me incluo nisso, daí vamos mudar, é, não vamos focar mais nossos esforços no mercado brasileiro. Porque o retorno não existe.
2: É, 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 exatamente, é exatamente isso que eu penso.
1: E é... você que deve ter colocado o negócio em inglês, você já colocou? Já tá então, online em algum lugar em inglês?
2: Pois é, o Porra de Magia ainda não, mas tem uma porção de, de conteúdos que eu produzi, né? Eu tenho eu tenho uma lojinha no Itio, que é uma plataforma de jogos independentes, mas que o pessoal da, da Cine de RPG lá fora passou a adotar para produzir jogos uh, analógicos, né? RPG de maneira geral. Aham. E aí lá eu, eu subi vários produtos, assim, e cara, a parada mais engraçada é a seguinte. É, eu, tô, eu tô desempregado, né? eu, eu trampo com frila eu, faço frila, eu faço vários frilas, né? Mas eu tô desempregado já tem, tem um pouco mais de um ano e meio. E não tava pintando frila pra mim durante a quarentena. E a parada que me sustentou durante a quarentena foram esses produtos de RPG, cara. Tá
1: ligado? Que, que você conseguiu lá, vender lá fora. Exato, exatamente. Cara, isso, galerinha, quem tá me escutando nesse momento, isso é ridículo, gente. É ridículo a pessoa ter é, é, o retorno lá fora, porque aqui a gente não valoriza o outro nacional. E eu não estou falando em específico, tô, entendeu? Eu estou falando em, em termos genéricos. Quando, quando você produz alguma coisa aqui no Brasil, você não tem o mesmo retorno, e muito pelo contrário, as, você recebe um monte de, de, de comentários Críticas, de, de, de... Né? É críticas acabando com o seu trabalho de pessoas que nem compraram. Exato. Muito entendeu? Corrente, é
2: muito que que
1: só, não, só não gostam do fato de você estar tá fazendo e ela não. Então, é, é, é muito triste, né? além de ser ridículo, é muito triste que você tenha tido retorno só lá fora e aqui não. Olha, olha só, olha a diferença, Olha só, vamos fazer a comparação do que você falou, Gustavo. Sim. Aqui, você não tirou R$3,00. Em dois beleza? anos e meio. Em dois anos em dois e meio. Anos e meio. Sim. Nessa quarentena, você está praticamente se sustentando com o que você vende lá fora. Exato. Ou seja, o, o mercado brasileiro está perdendo a sua cabeça como autor, né, aos seus produtos. Por quê? Porque você mais cedo ou mais tarde você vai focar seus esforços só lá fora. É exatamente
2: isso, cara. E sempre que eu... eu porque, assim, é, muitos dos produtos que, que eu produzo e que eu publico lá fora, né? Eu, eu, eu posto em grupos no Facebook aqui do Brasil também. E é muito comum o pessoal me perguntar assim, ah, mas você vai traduzir? Aí eu fico com aquele, sabe? Pô, será que vale a pena, cara? Será que vale a pena eu, eu gastar um tempo traduzindo a parada em português para tipo, ninguém pegar e quem pegar, sei lá, ele pegar de graça? Não compensa, né? Não vale a
1: pena. Eu não faria, a não ser que seja uma espécie de caridade. Ah, vou deixar aqui, eu sei que não vai vender nada, mas pelo menos alguém vai, vai curtir o meu trabalho, vai curtir o que eu faço, porque é, cara, é assim, isso, isso é uma coisa que eu boto na tecla demais. A pessoa que faz algo pra você, ela precisa ter alguma espécie de retorno, porque o mundo vive movido a dinheiro, né? Tipo, pô, que legal seria, né, se nós pudéssemos ganhar grana em reais, né, aqui no mercado brasileiro, nos esforçando apenas, né, e, e não assim tendo que às vezes conseguir alguma espécie de, sei lá, tem que ter um QI aqui, um QI ali, porque mas também no, no, no resumo da coisa não te, não vai te dar aquele aquele retorno adequado. O brasileiro tem que mudar essa concepção, né, tem que tem que apoiar seus autores, cara. Pois hum? é,
2: porque o que está acontecendo, e assim, é, inserido no meio, eu, eu vejo isso claramente acontecendo. Está tendo uma uma fuga de cérebros da cena muito grande, assim, tem muita gente passando a produzir em inglês e deixando de produzir em português. Muita gente de verdade, assim. Se vocês forem no It.io hoje, vocês vão ver que tem muita gente do Brasil lá com produtos em inglês, e na cena, no Twitter... O pessoal, o pessoal passou a se comunicar quase que exclusivamente em inglês no Twitter, só tweetando em inglês porque sabe que é o público que vai que vai uh, consumir o que eles produzem, entendeu? O pessoal usando o Twitter em vez de usar em português, né, para conversar a respeito dos temas que acontecem aqui na cena no Brasil, não, eles adotaram o idioma inglês e
1: fazem parte da cena de lá agora. É isso que está acontecendo. É isso, isso, isso é, isso é, isso é triste. É revoltante e a única forma de mudar é cada um de nós começar a apoiar o autor nacional. Agora, isso teria que ser mais em massa, né? Sim. Não com um a gente que já tá com, tem essa consciência, né? Sim, exato. Mas eu acho que mídias como essa, por
2: exemplo, acabam espalhando a mensagem de alguma forma, sabe?
1: Não, não, com certeza.
2: Com é lógico certeza. que o grosso mesmo do, do, da cena de RPG no Brasil hoje é... E o grosso, quando eu digo grosso, eu digo consumidor de Dungeons and Dragons que é Edição, Sim. Consumidor de tormenta, entendeu? Esse pessoal, eles talvez nem fazem ideia disso.
0: Não, não fazem. É, pois é,
2: entendeu? Rapaz, para chegar nesses caras é, é, uma, é uma parada que tem que ser feita de maneira orgânica e lentamente. É um processo. Lentamente.
0: Exatamente. É, se você não tem uma grande editora por trás, é de uma, de uma forma orgânica e bem lenta mesmo. Sim. Os seus produtos em inglês você é, vende num site, no pitch Black
1: Lair, né? Exato. exato.
0: Então a, a galera pode achar todos os seus produtos lá. De, nós vamos deixar aqui no, no, no link também. Quero,
1: vai, vai ter link na descrição. Pra você achar, tá, tá, tá? As
0: coisas do Tortoleone. É, e agora você tá...
1: Tortoleone. Não é Tortoleone. Cara, eu vou te <risos> falar, que, falar que
2: esse nome aí, velho. Eu, eu luto com esse nome desde o prezinho cara. É difícil alguém acertar esse
1: nome, cara. O boi é uma
2: das poucas três pessoas que é, total,
1: cara. é verdade, é verdade. Cara, sabe por que eu acerto? Posso ser bem honesto? É porque eu acho que seu nome tem nome de comida. Ah, lá, e... É coisa de
0: gordo, tá vendo? É coisa de... Porque, assim,
1: aí o que acontece? Eu não, eu não esqueço. O Diogo Nogueira, ele, me,
2: ele, ele desistiu. Ele me chama de Toblerone, que também é comida. É mais
1: fácil isso. Galerinha, Gustavo Toblerone, pra... A, a Gustavo Tomberoni.
0: Só que agora você está trabalhando com uma editora nacional que é a Sagen, né? que ela está há pouco tempo no mercado, mas ela está trazendo grandes nomes aí. O que, que você está fazendo para eles?
2: Um, eu, eu fiz algumas traduções de aventuras do DCC, né? uh, e aí, conforme foi desenrolando os trabalhos, o pessoal foi curtindo, pintou a chance de fazer a tradução do School Essentials aqui no Brasil e Aí eu abracei, né? Aí eu, eu, eu trabalhei para eles fazendo a tradução do Old School Essentials uh, e dos, dos N módulos que, que vão sair para o Old School Essentials e também na parte de, de layout design de alguns outros produtos, assim, a parte de cria, até criação de conteúdo mesmo, de umas paradas aí que eu não posso falar ainda, né? Mas que vão, devem sair no ano que vem. Uh, mas, de maneira geral, é meio que isso, assim, envolvido em vários projetos deles.
0: Então, temos que aguardar um pouco mais para saber que você e a Sagen estão armando, é isso.
1: É um
2: mistério, por enquanto, mas...
1: Eu, eu queria mandar um recado para a Sagen, né? mais especificamente para o seu Gabriel, que ele disse para mim hoje que eu não falava deles, né, no um podcast. Aí eu falei assim, como não? Eu já falei uns cinco ou seis episódios. E aí eu descobri que ele não escuta, né? <risos> que ele não está nos é. acompanhando. Mas então eu, fa eu faço aqui, né, mando um abraço né, para toda a equipe da SAG, que é uma editora... Que eu, eu, eu também trabalho com eles, né, e, e é muito bom de trabalhar com eles. É uma empresa... É, é, é... Muito bacana, né? Que você, você se... eu Exatamente, acho que é eles são super transparentes. E, e, é, e é... Como é que eu vou dizer? Eles são super profissionais e é recompensador. E eu não estou falando de dinheiro, tá? É recompensador você trabalhar com eles, né? Principalmente no, no, na questão de, do, de como que eles fazem a edição de um material, é, como, como que eles lidam para criar um produto. Eles são cara, eles vão ainda surpreender bastante esse nosso mercadinho de RPG, viu? Eu acho também, cara. Eu, eu, eu
2: acho também, eu tenho informações privilegiadas e faz eu achar mais ainda.
0: Né? <risos> e é bem gostoso saber que uma nova editora está dando espaço para autores nacionais. Sim. Que isso é muito importante, né? A gente sabe que as coisas lá de fora vendem, a gente tem esses números, mas é, é importante termos produtores de conteúdo nacional pra galera né? Sim, sim, sim. É, ainda mais que é, é, existe um, um grande público que joga RPG que não, não fala inglês, que não lê inglês. Sim. Então quanto mais material nacional pra galera se identificar é melhor, eu sempre apoio isso. Bom, você está com dois novos projetos também né? Que é o River Band e o Codex Ocultum.
2: Exato, exato. Fala um
0: pouquinho deles pra gente então
2: Cara, vamos lá, o, o, o River Band, ele, ele é um projeto que ele surgiu é, de uma foto que o Vitor Amorim, o cara que fez o Carapace, que é o, é o joguinho de besouros que tem no H.I.O. lá, super gente boa também, é, ele postou uma foto de um barco cheio de, de um rapaz pescando, né? não lembro qual era o país, mas o barco estava tipo cheio de gatos, assim, e aí eu, eu, eu chamei ele e falei, cara, isso daria um RPG, né? E a gente acabou desenvolvendo aí uma ideia de um RPG é, River Crawl. Que ao invés, de você, é, ao invés de você desbravar uma dungeon, você precisa desbravar um rio, né? E, e você precisa pescar e precisa lutar contra é, criaturas do rio, esse tipo de coisa, né? Uh, esse projeto aí, ele tá escrito... O texto já está terminado, o Vitor Amorim ele vai fazer é, as artes, ele está trabalhando no processo de ilustração do projeto. E, e acho que é basicamente isso, a gente deve terminar ele no começo ou no meio do próximo semestre. Assim. É, ele, ele tem uma, uma pegada bem OSR, apesar de não, não ser tão parecido com os retrocones assim, de D&D. Ele está mais para um muito the Odd, sabe? um Electric Best Land, né? E aí, ah, mas e o que, que o gato tem a ver com isso? Então, os gatos eles são eles são tipo pets que os pescadores levam nas viagens pelos rios, porque os gatos têm poderes especiais, né? Não existe magia no cenário. Os gatos que são mágicos, né? De fato. Esse aí é o Riverbend
0: E o Codex Oculto, que já tem um nome meio sombrio. Esse aí já é mais cabuloso, né? O Codex Oculto ele
2: é um projeto que eu iniciei no começo desse ano, uh, na, verdade, na verdade não foi tão no início do ano, foi, eu não vou me lembrar a data exata, mas foi logo depois do Electric Bastion Jam, que foi, foi uma jam que o, o criador do Electric Bastion Land é, criou no Itch.io para o pessoal desenvolver conteúdo para o jogo dele. E foi nessa que eu conheci o jogo do cara e fiquei extremamente apaixonado. Assim, Electric Bastion Land, para mim, hoje é um dos melhores jogos já publicados. E aí surgiu a ideia de. Aliás, eu, eu tinha uma ideia de produzir um jogo que se passasse no século XVIII, mas não sabia exatamente qual sistema utilizar. Eu não queria fazer um retroclone, porque o mercado já está cheio de retroclones. E. Aí, com o Electric Bastion Jam, veio a ideia de tentar adaptar conceitos do sistema para esse jogo que eu tava desenvolvendo, né? Então, ele é um OSR, mas ele, ele passa meio que longe, assim, de ser um retroclone, né? E o jogo, ele, a premissa dele é a seguinte, uh, os jogadores, eles estão no século XIX, não, desculpa, século XVIII, 1700, né? Uh, e... Eles são prestadores de serviço. Né? A premissa do jogo é justamente um urban crawl, né? Fazer missões, fazer ter aventuras dentro de uma grande cidade, dentro de um grande centro urbano. É, só que eu queria criar classes que fossem um pouco diferentes do que a gente está acostumado, né? Então, é, algumas das classes que eu pensei foram, é, por exemplo, vampiros ser uma classe, né? Os devoradores de pecados seriam uma classe, entre outros, assim. O texto todo dele já está finalizado, eu preciso fazer uma revisão geral. Algumas pessoas já revisaram ele para mim, já me apontaram alguns elementos que precisam ser mudados, mas a proposta do projeto é lançar ele através de um financiamento coletivo lá fora, em inglês, no ano que vem. E isso tudo é certo, ser publicado, né? Uh, quem está fazendo as ilustrações para mim dele que infelizmente a gente precisa antes de fazer um financiamento coletivo a gente tem que ter um material para poder mostrar para quem sim sim
0: está meio pronto né
2: é exato então eu fui atrás de alguns ilustradores aqui no, no Brasil que casassem meio que assim com, com a proposta né com a parte estética que eu que eu imagino para o projeto e aí eu encontrei uma ilustradora muito cabulosa é a Monique Moon, ela ela tem Instagram quem quiser é, dar uma olhada no trampo dela é Monique M O N I Q Moon M O N e mano ela faz um trampo sinistro com, com analógico sabe não é não é digital o, a arte dela é tudo analógica e super casou com o um projeto eu já encomendei com ela algumas ilustrações ela já me entregou tô só esperando agora pintar uma graninha para poder encomendar o resto para poder dar início ao projeto, né, do financiamento. E é basicamente isso, né? O lance do, do Codex Oculto, o problema do projeto é o seguinte: é, toda a visão de cenário que eu, que eu tinha para ele era uma visão europeia, era eurocentrista, né? e hoje em dia, isso, isso é super problemático por vários aspectos principalmente quando o jogo se passa em 1700, que é tipo o ápice do imperialismo né uh, hoje com as faltas sobre colonialismo muito em alta, ia ser um tiro no pé, na minha opinião fazer um jogo é, abordando esse assunto, aí eu tentei, uh, tentei contornar esse problema da seguinte maneira eu deixei claro que o todo o sistema de regras do jogo ele ele tem uma perspectiva é, eurocêntrica, mas que isso pode ser modificado né, com um pouco de, de esforço do mestre para adaptar alguns conceitos. E aí eu resolvi apresentar um cenário no jogo que fosse contra isso. Aí eu passei quase dois, dois a três meses pesquisando muito sobre a história da Índia. A história de maneira geral, assim, né, desde os primórdios até o período colonial deles. E resolvi criar um cenário onde a Índia ela acaba sendo uma potência mais poderosa do que a Inglaterra e eles, por uma razão específica que tem, vai ter no, no livro, eles acabam conquistando um território na Europa e nasce a primeira colônia indiana no coração da Europa. E aí você meio que distorce um pouco o que aconteceu. Nossa,
0: que legal, hein? É, sim, sim. Foi tipo uma visão bem diferente.
2: Sim, exato.
0: Aí você
2: tem tipo pano pra manga pra fazer muita coisa. Porque é um amálgama cultural muito fudido, assim. É, Com eu...
0: certeza, né? E você revirou a, a situação de uma maneira bem legal, né?
2: É, exato. é ser o objetivo,
0: né? É, porque tem algumas coisas que não tem como fugir, né? Do texto. Principalmente de uma época. Daí você... Boom, deu uma sugestão bem diferente, que ficou bem interessante.
2: Exato, exato. O que eu estava pensando quando eu produzi isso foi o seguinte, né? Muita hum. gente hoje no Brasil critica muito quando a gente joga é, jogos de RPG de fantasia medieval, porque tem a, 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 em alguns grupos é muito comum é, abordar temas que, que ocorreram, que são históricos. Exato. E, e muita gente vai contra isso fala, bom, mas é um jogo de fantasia, você não precisa fazer isso. Mas, e aí, pô, esse, essa discussão ela é muito volátil, assim, em vários aspectos. Exato. E aí o que eu decidi fazer foi o seguinte: bom, eu quero abordar um, um período histórico que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, mas se uhum. eu é uma fantasia, eu posso criar uma coisa que não é verdade, né? E aí eu tentei fazer essa salada aí que vai ser o cenário do Codex Oculto.
0: Fantástico. E vai ser em inglês também, né?
2: Infelizmente, ele vai sair em inglês primeiro, né? Se, se Sim. sei lá, se acontecer de ter uma oportunidade um público interessado aqui, eu posso pensar em fazer um financiamento coletivo, né? O problema do financiamento coletivo é que ele depende de gente para poder financiar. Então, se você não tem uma base sólida para poder financiar pelo menos o preço do, do, do custo do projeto,
0: não compensa, né?
2: Não, não tem muito por que abrir. Não,
0: exatamente. Só que hoje o financiamento coletivo está andando né, para pequenos produtores de conteúdo. né? Ah. Nós estamos vendo que pequenas pessoas estão conseguindo individualmente fazer o seu trabalho. Foi o caso do Ramon Mineiro, por exemplo. Eu lembro dele porque eu recebi essa semana Através material. Que, exatamente, ele foi sozinho, ele fez um financiamento coletivo que basicamente os amigos que apoiaram e boom, nossa, Deu certo. E,
2: e o livro que ele
0: produziu ficou
2: sinistro. Tipo assim, a diagramação. Nossa, é ficou, muito né? Foda. A qualidade do produto é muito foda. Eu recebi o meu também essa semana. Tipo assim, quando eu abri, eu, eu vi as folhas, eu falei: caralho, velho. Isso aqui tá muito sinistro. Tá muito bom, cara. Puta produto nacional, velho. Sério.
0: Exato. Então é assim: talvez o financiamento coletivo seja uma porta para pequenos criadores de conteúdo. Até você ser apadrinhado por uma editora, né? Exato, que talvez exato. esse seja o caminho. Você produz uma coisa, é, lança num catarse boom, depois seja apadrinhado por uma editora e a editora começa a lançar as suas coisas, né?
2: É, você precisa das caras para o pessoal ver o que, é que você produz e a qualidade do seu produto, né? É meio que o seu portfólio, Sim. só que assim, é muito difícil... Exatamente. Você, é muito difícil você produzir sem ter dinheiro. E aí, como você falou... O o financiamento coletivo, ele te dá essa possibilidade, dependendo do, do, da grandiosidade que você almeja para o seu produto, né? O... Exato. Esse ano mesmo, rolou um financiamento coletivo de reimpressão do, dos fanzines anteriores que eu tinha produzido. Porque tinha muita gente que queria comprar o porra de Magia, mas que falava, pô, mas eu não tenho as edições anteriores, tal. Uhum. Eu falei, ah, beleza, eu abri um financiamento coletivo lá, uma galera participou, é, rolou as reimpressões e eu enviei para eles já, né? já finalizou, foi bem rápido, bateu a meta, tranquilo.
0: E deu certo, né? Deu
2: certo, deu super certo.
0: Aí, fantástico, é, não tem como, né? Espero que o Catarse continue sendo essa ferramenta que apoie esse tipo de, de é, conteúdo, né?
1: tomado. tomado.
0: É, bom, você tem mais algum projeto que você queira falar? Acho que é isso. Acho que eu falei um pouco sobre um
2: pouquinho sobre tudo que eu estou trabalhando, que eu já trabalhei. É basicamente isso aí. Esse podcast aqui é vai ser o meu portfólio.
0: <risos> Ai, que bom, que bom. Eu fico super feliz. A gente sempre gostou muito do seu trabalho. É, eu eu estava lá no Diversão Final para pegar meu cachorro preto. É, aquele grimório lembra que você me deu uma vez um grimório para entregar pro Balbi eu nunca entreguei é, guardou para você né vai, vai. É, porque eu falei deixa deixa comigo que eu vou entregar né acabou no fim eu não vi mais o Balbi Mano, não guarda. vi mais eu, assim. Eu, eu
2: nunca mais fiz nenhuma cópia física disso. Você, você é a única que tem isso aí, cara.
0: Tenho, quando você precisar, tá aqui comigo. Não, não guarda
2: isso, cara, vai
1: que eu fico um dia, você vai vender <risos> isso aí, ganhar muito dinheiro, cara.
0: <risos> Bom, então vamos para as considerações finais, Marco Antônio Loureiro.
1: Bom, gente, é sempre um prazer incrível estar aqui com vocês e é um prazer ainda maior poder apoiar o autor nacional, né? gosto bastante de de entender que eu sou que nós aqui esse podcast nós podemos influenciar você de forma positiva para tentar enxergar o autor nacional como uma possibilidade porque temos mentes aqui que são tão brilhantes quanto em qualquer lugar do mundo é só uma questão de você olhar ao seu redor com outros olhos eu volto aqui a pedir aquele favor para você compartilhar para o seu amigo, para a sua amiga, para a sua família, para todo mundo aí, para a gente poder... Para que esse projeto do podcast, que é algo que nos deixa muito felizes, ele cresça cada vez mais e que, enfim, nós possamos fazer outros quadros, outros... Temos diversas ideias aqui, então compartilhe, ajuda a gente, né? Vamos, vamos, é... vamos crescer juntos, ok? Para quem não me conhece, eu sou autor. Eu tô com um livro na Amazon chamado Devonar Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Eu gosto muito de world building, de criar aventuras. Tenho... Tô... Aproveitei essa quarentena para escrever bastante. Então segue meu Instagram, autor M.A. Loureiro. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus e fiquem seguros. Beijo.
0: Quer deixar suas considerações finais também? Fala seus arrobas, onde a galera te acha. Eu sei que eu vou deixar tudo aqui no, nos comentários também para a galera te achar mais fácil.
2: Tá bom. É, quem quiser me encontrar... Bom, vamos lá. Vou, vou passar uma lista agora.
0: <risos> Isso. Divulga esse seu trabalho.
2: Ah, vamos lá. Então, quem quiser me encontrar no Instagram, que é onde eu sou mais ativo, né? Troco mais ideia. O pessoal pode ver mais publicações nos stories e tal. E eu troco mais ideia por lá também. Estou praticamente abandonando o Facebook, né? Acho que todo mundo tá. É, hum. é arroba é H-E-R-R-S-O-R-G Que, no caso, é, para quem não sabe, é o meu sobrenome de verdade, né? Tertuleone é o meu nome do meio E quem quiser me encontrar no Twitter vai achar no arroba 13HR55 Que é o... O nome de guerra que eu adoto para poder produzir conteúdo musical também. Olha só, ninguém deve saber disso, né? O... Eu tenho um SoundCloud para quem curte música, assim, de maneira geral. Pode encontrar algumas mixtapes minhas lá. Também é o 13H55. Acho que é basicamente isso. Eu agradeço muito por vocês terem me convidado para participar. Faz bastante tempo que eu não participo de um podcast. Eu estava super enferrujado mas foi muito bom falar dos produtos aqui, assim, tirar essa ferrugem e ser recebido por vocês.
0: É que bom, que bom que você gostou. Obrigado. Já sabe, tá? A casa é sua, quando você quiser vir falar. É, eu acho que a gente já pode, depois, num próximo podcast, falar um pouquinho de OSR, porque ainda é uma coisa que, pelo menos o público da Dungeon Geek não conhece muito, Sim. tá? Então a gente pode marcar outro dia para vir falar sobre OSR, Nossa, se é você topar. Bom.
2: Super
0: top. Então, fantástico. Pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado. Não se esqueça, arroba Dungeon Geek 21. Isso no Facebook, no Instagram, no Tinder, no Grindr, aonde você quiser, na padaria mais próxima da sua casa, arroba Dungeon Geek 21. Não se esqueça também, todo segundo sábado do mês, nós temos eventos de RPG. Os eventos estão online, por enquanto, tá bom? Então, corre lá no, no Facebook Procure uma mesa, se inscreva na sua mesa e vem jogar RPG com a gente. Tá bom? Muito obrigada, um grande beijo, um forte abraço, até a próxima.